0: Guten Abend, pünktlich 20.21 Uhr, starten wir wieder mit unserem Talk Orange. Heute Abend werfen wir gemeinsam einen Blick in die Zukunft und diskutieren, wie wandlungsfähig wir als Mensch und als Unternehmer sein müssen. Denn nur so halten wir mit den Herausforderungen Schritt, die uns zum Umdenken zwingen. Unser heutiges Motto lautet Time for Change, Agenda 2030. Und ehrlich gesagt bin ich schon ziemlich gespannt darauf, was meine Talkgäste sagen werden. Schließlich leben wir aktuell in einer Zeit, in der wir heute noch nicht wissen, was nächste Woche sein wird. Verlässliche Aussagen, Fehlanzeige. Wie soll da Vorausplanen möglich sein? Seit über einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie unser tägliches Leben und viele Unternehmen kämpfen um ihre Existenz. In dieser Situation ist es doch besonders schwer, an langfristigen Strategien und Plänen festzuhalten und neue auszuarbeiten, wenn man sich doch von Tag zu Tag und Monat zu Monat flexibel auf die neuen Gegebenheiten einstellen muss. Dennoch dürfen Existenzängste unser unternehmerisches Denken nicht blockieren. Jede Krise ist auch immer eine Chance. Und damit es heute richtig spannend wird, habe ich drei Gäste mit unterschiedlichen Perspektiven zu uns ins Studio geholt. Und damit herzlich willkommen an meine heutigen Gäste Dr. Armin Zitzmann aus der Sicht des Konzerns und als Präsident der IHK Nürnberg-Mittelfranken, Professor Dr. Arnold Weismann, der Berater für Familienunternehmer und Hannes Streng, ein Familienunternehmer mit 1200 Mitarbeitern in der sich, der sich in den vergangenen Wochen immer wieder neu an die Gegebenheiten anpassen musste und auf der Gewinnerseite steht. Und wie immer können die Zuschauer über unseren Live-Check Fragen an unsere Gäste stellen und wir versuchen, so viele wie möglich zu beantworten. Also meine Bitte an euch zu Hause, bitte gestaltet diesen Talk aktiv mit und stellt uns Fragen. Tja, das Thema Agenda 2030 ist für uns alle ein Thema. Und es ist eines der Lieblingsthemen von Arnold, welches du ganz aktiv bei Familienunternehmen bekleidest und damit Strategien auch mitentwickelst. Nun, von heute ins Jahr 2030 zu blicken, ist gerade in der aktuellen ja Situation ziemlich schwer, die ja so von Unsicherheiten geprägt sind. Ähm, was was siehst du für die Agenda 2030?
1: Erstmal danke für die Einladung, liebe Sabine. Ich meine, das klingt wirklich verrückt. Du hast es ja zum Einstieg gesagt, wie soll man in einer Welt, in der ich heute nicht weiß, was morgen passiert, über einen Zeitraum von einem Jahrzehnt Planungen aufbauen? Das ist ja eigentlich das unmögliche Planen. Aber vielleicht lassen wir mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen. Wir sind im Jahr 2000 und Deutschland, manche haben das schon vergessen, war der kranke Mann in Europa. Ja, die Europäer haben gesagt, oder der Rest der Welt, die Deutschen, die haben sich an der Wende verschluckt und das ging die nicht hin. Wir hatten die höchste Arbeitslosenquote, wir hatten die niedrigsten Wachstumsraten, wir waren am Boden. Und dann, wahrscheinlich musste es ein SPD-Team sein, ich glaube, wenn es die Union gewesen wäre, da hätte es wahrscheinlich Volksaufstand gegeben in diesem Land, hat Gerhard Schröder mit seinen Kollegen eine Agenda 2010 aufgelegt. Und diese Agenda hat unser Land verändert und ich bin der festen Überzeugung zu unserem Besten. Der Arbeitsmarkt ist aufgebrochen worden, viele Dinge haben sich verändert, die wir vorher für unmöglich gehalten haben und anschließend haben wir uns entschuldigen müssen, wie erfolgreich die Deutschen sind als Exportweltmeister etc. Seitdem ist manches vielleicht stehen geblieben und wenn man sich heute mal die Situation anschaut, zumindest aus meiner Sicht, sind wir dabei, so ein bisschen die Zukunft zu verschlafen und das wird ja heute ein Thema für uns sein. Natürlich haben viele Unternehmen im Moment die Aufgabe, mal die Gegenwart zu sichern und irgendwie zu schauen, wie sie Überleben überhaupt sichern können. Aber das größte Risiko ist ja, die Zukunftsfähigkeit zu verlieren und sich die Frage zu stellen, was muss ich denn morgen können? Welche Fähigkeiten brauche ich? Welche Geschäftsmodelle brauche ich, damit ich morgen noch kraftvoll zubeißen kann? Und ich glaube, darum wird es heute Abend gehen.
0: Stimmt. Armin, du hast ja eine ganz schöne Doppelbelastung als Vorstandsvorsitzender der Nürnberger Versicherung. Ähm, mit wie vielen Mitarbeitern?
2: Knapp 4000.
0: Mhm. Seit März bist du, seit Beginn letzten Jahres eigentlich, bist du der neue Präsident der IHK Mittelfranken. Eigentlich, glaube ich, war die letzte Feier die, oder deine Antrittsfeier die letzte Feier der IHK. Dann kam die Pandemie. Wie gehst du da gerade im Moment in so einer Situation mit dieser Doppelbelastung um?
2: Ja gut, die Doppelbelastung ist jetzt auch nicht anders in der Pandemie, als es so auch gewesen wäre. Ich habe das ja vorher gewusst. Aber ist jetzt doppelt schlimm. Und ähm, ging, geht auch nur, weil in der Nürnberger Versicherung der Aufsichtsrat mir gestattet hat, dieses Amt auszuüben ja. und damit so circa einen Tag in der Woche wirklich für die IHK aufzuwenden. Funktioniert mit einem guten Team. Meine Frau akzeptiert es auch nach anfänglichem Zögern, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Also die Doppelbelastung ist es wegen der Pandemie nicht anders, in einigen Punkten sogar weniger. Ich verbringe viel weniger Zeit auf der Straße, als ich das in Normalzeiten als Vorstandsvorsitzender Nürnberger und gleichzeitig IHK-Präsident gemacht hätte. Die Einsparung hat sich bei allen Schwierigkeiten, die man auch mit diesen Formaten hat, die hat sich schon deutlich bemerkbar gemacht.
0: Mhm, mh.
2: So gesehen alles Schlechte und das ist sicherlich eine außergewöhnlich schwierige Situation für viele Unternehmen, hat auch etwas Gutes, um da wieder was Neues draus zu machen.
0: Also Spaß und mhm. Zeit, indem sie nicht so viel fahren musst. Und
2: das ist ein klares
0: Ja. Hannes, als Vorstandsvorsitzender und Hauptgeschäftsführer der BU Holding bist du für 15 Obi-Baumärkte und sechs Niederlassungen der Baustoffunion ja eigentlich der Marktführer hier in unserer Region. Du leitest das Unternehmen in der vierten Generation und bist ein Familienunternehmer durch und durch. Wie hast du das vergangene Jahr so empfunden und was wie hat sich die Pandemie auf deinen Alltag ausgewirkt?
3: Ja, es war ähm, toll mitzuerleben, ähm, wie flexibel wir, äh, unser Team im, im Einzelhandel reagiert hat. Wir haben, hatten gerade zum Anfang des Lockdowns ein äh, paar echt schwierige Themen. Ähm, und wir haben gemerkt, wie gut wir vorbereitet waren. Das merkt man ja dann immer erst, wenn es richtig brennt. Dann merkt man, haben wir denn alles so gemacht, was, äh, wie sein soll. Dem war so. Und wir haben die Sache, obwohl sie natürlich, wie für alle anderen, völlig äh, unbekannt war, Lockdown, das Wort kannte bis Mitte Februar kein Mensch, ähm, gut über die Bühne gebracht. Mit einer relativ großen Gelassenheit. Wir wussten ja auch nicht, wie lang es geht. Hätte ja auch statt vier 14 Wochen gehen Gut, das können. Das ne? ähm, wussten wir ja nicht. Aber wir haben das mit einer, mit einer großen Gelassenheit angegangen. Trotz aller... Äh, wir haben ja wahnsinnig viel dazugelernt. Das war ja jeden Tag, hat sich das Wissen zu dem Thema verdoppelt. Aber es war eine, eine schöne, ruhige Stimmung im Unternehmen. Dazu muss man ja auch sagen, am Baustoffhandel und am gesamten, an der gesamten Baubranche ist das Thema Corona ja völlig spurlos vorbeigegangen. Mhm. Das ist ja überhaupt keinen Einfluss. Ich
0: meine, aktuell hast du ja einen Shitstorm auf den Social Media Kanälen, weil unsere Politik ja gerade teils un Na. unnachvollziehbare Entscheidungen trifft, ja. indem die Privatperson in den Ubi-Märkten ja. nur mit Tests einkaufen darf. Ja. Wenn ich aber mit Gewerbeschein zukomme, brauche ich keinen Test und kann einfach rein und kann meine Ware holen. Ja. Wie geht ihr da mit der Situation um?
3: Aushalten. Ähm, ab, und zu, ab und zu müssen wir ein paar Sachen rauslöschen, die wirklich unter der Gürtellinie sind. Ähm, viele lassen halt ihre Frustration, die sie so übers Jahr aufgebaut haben, dann an, auf, auf Facebook aus, was ich, ja, kann ich nicht nachvollziehen, aber es ist halt so, wir argumentieren ähm, nach dem, was uns vorgegeben ist und den Rest aushalten. Es gibt verhältnismäßig viele, die gut mitargumentieren, die einfach wissen, was Sache ist und wissen, was vorgegeben und was Gesetz ist. Und ähm, die Sache mit den Handwerkern. Der, der gerade den zerrissenen Waschmaschinenschlauch hat, der ist froh, dass der Baumarkt um 18 Uhr noch offen hat und die Handwerker dann einfach kaufen können. Ähm, weil der Großhändler hat nämlich um fünf zu. Mhm. So, also, und außerdem finde ich, man sollte viele Dinge deutlich gelassen angehen. Wir sind sehr hysterisch und panisch und wichtig, wichtig, wichtig geworden. Wir sollten viele Dinge mit etwas mehr Gelassenheit und ich sage mal Hakuna Matata angehen. Es, es ist nicht alles so wahnsinnig wichtig. Man muss nicht alles äh, äh, tausendmal hin und her diskutieren. Manchmal heißt es einfach, Take it easy. Es kommen auch wieder andere Zeiten und es ist auch alles nicht so wichtig.
0: Seid ihr denn der, der Meinung, dass der Mittelstand jetzt von der Politik was fordern sollte oder eigentlich ja von der Politik was anders erwarten sollte? Sollten die Unternehmer da aktiv werden?
2: Ja, das machen sie schon die ganze Zeit. Die Unternehmer selbst in den jeweiligen Verbänden. Wenn man das alles zusammenrechnet, welche... Argumentationlinien, Petitionen, die einzelnen Verbände gemacht haben. Das Musterbeispiel ist das jetzt ja kurz vor der Beschlussstehende Testpflicht für Unternehmen. Da haben sämtliche Unternehmerverbände deutlich gemacht, dass das völliger Blödsinn ist, weil die großen Unternehmer eh schon testen. Die Mittelständler, die es können, das natürlich auch tun, weil sie es ihren Mitarbeitern schuldig sind. Und da, wo es noch nicht funktioniert, wo es organisatorisch nicht umsetzbar ist, ja, da wird auch die Pflicht nichts helfen. Die Pflicht kann sowieso keiner kontrollieren. Also eine Pflicht, das ist nur etwas für Schaufenster, für mhm. Herrn Heil. Ohne jeglichen Sinn und Verstand
3: und mhm. Wirkung. Das gilt natürlich für vieles andere auch. Ja, aber das ist ein Musterbeispiel. Absolut.
0: Mhm. Ähm, rollt denn mit der Corona-Welle auch eine Pleitewelle auf uns zu?
2: Ja, ich, also die Zahlen, die wir jetzt kennen, das ist also natürlich von auch oberflächlich. Das ist sehr branchenspezifisch. Der Hannes hat es gerade richtig gesagt. Die deutsche Industrie wird relativ wenig Probleme haben, wenn man die 20er-Abschlüsse ansieht. Wenn man sich jetzt die 20er-Abschlüsse des deutschen Autohandels ansieht, waren die exzellent. Mhm. Es gibt aber Branchen, die vom ersten Tag an geschlossen sind. Alles, was mit Veranstaltungen zu tun hat, alles, was mit Gastronomie, Tourismus zu tun hat, mhm. trotz, trotz der Hilfen, die der Staat gibt, die in Deutschland höher sind als in jedem anderen Land Europas, kann ich noch nicht sagen, wer es überlebt. Mhm. Was mich positiv stimmt, ist, wenn man sich die Bankbilanzen anschaut, sind die Wertberichtigungen des Jahres 2020 ausgesprochen gering. Und das ist eher ein Zeichen, dass die Banken in den Bilanzen ihrer Kunden schon sehen, dass mit Hilfe mit vorhandenem Eigenkapital, wie du sagst, Anna, dass die meisten Firmen eben sich über die letzten 20 Jahre aufgebaut haben, die Firmen, die gut ausstehen, schon in der Lage sind, das auszuhalten. Trotzdem werden wir in einigen Branchen, vor allem bei kleineren, werden wir Insolvenzen bekommen. Das erwarten wir. Keiner weiß, wie viel das sein wird.
1: Ich glaube, dem kann man ja eigentlich nur zustimmen. Wenn wir uns mal kurz ein Jahr lang zurückerinnern, da war ja die Frage der Volkswirte, welche Buchstaben die Krise wahrscheinlich am besten erklären. Das hat man ja das erste Mal gemacht bei der Lehman-Krise 2008, 2009. Und da war die Frage, wird es ein V, also geht scharf runter und dann geht es wieder steil hoch. Oder wird es ein U, das heißt es geht runter, bleibt länger unten und geht dann wieder hoch. Oder wird es ein L, geht runter und bleibt unten. Oder wird es ein W, so die zweite Welle oder die dritte Welle. Und am Ende wird es nach unserer Einschätzung ein K. Nämlich es gibt Gewinnerbranchen, die massiv profitieren von dem, was in Corona-Zeiten jetzt passiert ist. Alles, was mit Homing und Cocooning zu tun hat, nicht nur die digitale Branche, da ist es ja sowieso klar, nicht nur die Plattformen, nicht nur die Internetmarktplätze, aber auch Caravaning, Biking. Es gibt eine Million mehr Hunde in diesem Land, ja,
3: hier.
1: Ja, hoffentlich behalten die ihre Hunde auch alle, wenn die Krise wieder vorbei ist. Aber im K gibt es halt nicht nur eine Schiene nach oben, es gibt halt auch eine nach unten. Und diese Unternehmen, die stehen wirklich speziell jetzt im Einzelhandel, also der gesamte Bekleidungshandel, der steht natürlich vor wirklich existenzbedrohenden Fragestellungen. Weil wenn ich heute personennahe Dienstleistungen habe, wie einen Friseur oder so, na ja, das muss ich ja irgendwann mal wieder aufholen. Aber die Winterklamotte, die nicht verkauft ist, die wird auch nicht mehr verkauft werden. Mhm. Und da wird auf die Politik schon eine Herausforderung zukommen. Und ich glaube, was, was der Mittelstand braucht, sind eigentlich zwei Dinge. Auf der einen Seite, die brauchen Maßnahmen, die das Eigenkapital absichern in den Unternehmen und Liquidität sichern. Das wäre extrem wertvoll, aus, zumindest aus meiner Sicht. Und die brauchen einfach ein Stück weit jetzt Verlässlichkeit. Ähm, ein, ein Punkt für manche, die in der Nachfolge sind, und das sind ja viele Unternehmen mhm. in Nachfolgeprozessen, die nehmen diese Verschonungsregel in Anspruch auf zehn Jahre nur kann sein, dass man in der Corona-Zeit jetzt Arbeitsplätze abbauen muss und da muss es eine Ausnahme geben für diese Situation, weil sonst bluten die Unternehmen ja doppelt. Mhm. Das wäre aus meiner Sicht eine zwingende Notwendigkeit, dass man das einfordert.
0: Mhm, mh. ähm, man beschreibt ja die Zeit, du hast es jetzt gerade mal so kurz aufgenommen, ähm, den Begriff VUCA. Also was ist denn da genau damit gemeint? Vielleicht magst du das mal genau definieren.
1: Es gibt ja immer, gerade von den Beratern, da wird ja auch regelmäßig die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Aber VUCA ist ja wie vieles, was es so auch im Management gibt, ein Begriff aus dem Militär. Es ist in den 80er Jahren entstanden und steht für Volatilität, das ist V, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, also Mehrdeutigkeit. Und man hat eigentlich in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts haben die Militärs gesagt in West Point, die alte Welt, so Osten ist böse und Westen ist gut, so die 0-1-Welt funktioniert nicht mehr. Die Welt wird wucker, sie wird unberechenbar. Und das erleben natürlich heute viele Unternehmen, allein durch das Thema der Digitalisierung, durch das Entstehen der Marktplätze, der Ökosysteme, mit Zalando und About You und Amazon und wie sie alle heißen. Und da muss ich sagen, wir werden ja heute im Laufe des Abends wahrscheinlich noch darauf zu sprechen kommen, da sind wir in ganz Europa weit hinten dran.
0: Mhm.
1: Also wenn man sich heute mal die Frage stellt, wer, wer ist denn da vorne von, von europäischen oder deutschen Unternehmen, da fällt uns kaum noch einer ein. Und eine der großen Aufgaben für die deutsche Industrie wird zumindest aus meiner Sicht sein, zumindest im Internet of Things, im IoT führend dabei zu sein, weil sonst verlieren wir den Anschluss.
0: Anschluss. Da kommt jetzt eine Frage aus dem Chat mit der Erfahrung aus der aktuellen Krise. Wie kann man sich denn nun auf die Zukunft vorbereiten? Eine Frage auch an dich, Arnold.
1: Es gibt ja so ein, so ein Zauberwort, das heißt Resilienz. Das würde eine oder andere auch schon mal gehört haben. Und resilient ist man ja dann, wenn man aus einer Krise gestärkt hervorgeht. Mhm. Und was wir wissen, also ich will jetzt keinen Angst machen, aber eins ist ja garantiert, die nächste Krise kommt bestimmt. In den letzten 20 Jahren hat es acht große Krisen gegeben. Gott sei Dank haben wir ein schlechtes Gedächtnis, wir vergessen die meisten wieder. Aber von der Russlandkrise über 2001, 9-11, über Lehman, über die Flüchtlingskrise. Also ich habe so eine Liste an Krisen und es gehört ja keine Fantasie dazu zu sagen, die nächste Krise kommt bestimmt. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage, wie mache ich mein Unternehmen robust, wie bereite ich es vor? Auf der einen Seite natürlich, auf der finanziellen Seite, da hilft genügend Eigenkapital und auch eine ausreichende Liquidität. Aber was der Hannes vorhin angesprochen hat, da hat er hat ja gesagt, unser Team hat in der Krise gut zusammengehalten. Ja, es gibt ja den Spruch, nur unter Druck entstehen große Steine. Und das ist natürlich auch die Frage von Unternehmenskultur, von Spirit, von Glaubwürdigkeit, die in einem solchen Fall in so einer Situation Unternehmen einfach auch über Wasser hält.
0: Noch mal eine andere Frage, noch mal an die, die unterstützt denn die IHK die Unternehmen, also die jetzt?
2: Ja logisch, das ist ja unser Kernauftrag, soweit es in unserer Möglichkeit steht. Also eins glaube ich hat die IHK in Nürnberg, das ist jetzt nicht unser Beider Verdienst als Ehrenamtler, sondern von Markus Lötzsch und seinem Team hat sehr schnell exzellent. Informationen im Internet bereitgestellt. Es ging dann so weit, dass IHKs in Bremen und andere unsere Seiten kopiert haben, um einfach dem mittelständischen Unternehmer, der das selber am Anfang überhaupt nicht überreisen konnte, passt jetzt für mich die Liquiditätshilfe 1, die Überbrückungshilfe, da haben wir Technologie hingestellt, wir haben Menschen bereingestellt und das sind wir bei dem Thema Mitarbeiter, ähnlich wie du das sagst Arnold, die Mitarbeiter in der IHK ist eigentlich öffentlicher Dienst. Mhm. Da war sich keiner zu schade, Samstag und Sonntag zu telefonieren im ersten Lockdown, um die Nöte von Unternehmen entgegenzunehmen und zu versuchen, irgendeine Lösung zu finden, die eben nicht Siemens oder Adidas heißen, die brauchen die IHK vor Ort nicht. Aber viele der kleineren, mittleren und so gesehen hat die IHK ihren Auftrag, da zu unterstützen, durch die engagierte Mannschaft, glaube ich, sehr gut erfüllt. Und das merken wir auch an extrem positiven Reaktionen, die wir kriegen. Hannes hat ja gerade das Thema Schütztarm. Wir haben eigentlich für eine, in Anführungszeichen, Körperschaft öffentlichen Rechts extrem Positive Feedbacks ja. jetzt in der letzten Zeit bekommen. Ja, und das ist was, was auch uns als Ehrenamtler in der IHK motiviert, motiviert. da weiterzumachen. Ja, Job.
0: Und, die, und die Konzepte können Sie ganz, also die, die Unternehmer ganz normal über die Homepage und in das ja, jeweilige. Nee, das ist ja heutzutage, und das ist das rein.
2: Thema, was der Arnold da gesagt hat, wo letztlich uns insbesondere Amerika weit voraus ist, mit digitalen Methoden zu arbeiten. Ja, du musst. Gar nichts machen. Du musst schauen, was im BMWi steht, musst es gut verlinken, musst es so optisch aufbereiten, dass es halbwegs lesbar ist, verständlich für die Menschen, um einfach eine Reichweite zu erzielen, die du sonst nie mit Papierweitwurf bekommen hättest, wie wir das früher gemacht haben. So gesehen, da war der digitale Approach der IHK Nürnberg für der hat da wirklich gut funktioniert und die Kernleistung war das, was vom Ministerium kam, entweder aus München oder aus Berlin, sauber aufzubereiten, den Menschen an die Hand zu geben und damit ein Stück der Unsicherheit wegzunehmen.
0: Mhm.
2: Wenn ich jetzt so einen Antrag ausfüllen müsste, kann das keiner ohne seinen Steuerberater. Das ist vollkommen klar. Der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer ist in Deutschland ein Beruf mit Zukunft. Das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Bei dem, was wir an Verordnungen, Gesetzen bei uns haben, die werden ja nicht weniger. <lacht>
0: Eine Frage aus dem Chat, wie sieht die Zukunftversion 2030 für die Versicherungsbranche und für den Baumarkt aus? Wird so weit gedacht?
2: Ja, also bei uns gehört das rein rechtlich dazu. Wir unterliegen ja einer Aufsichtsbehörde, die ja bekannt ist, BaFin, die nicht überall gut hinschaut. Wir ähm haben auch einer europäischen Aufsichtsbehörde und wir müssen unsere Unternehmenskalkulation bis ins Unendliche machen. Wir müssen mit mathematischen Modellen bitte nicht verzweifeln. Monte Carlo-Simulationen, unsere Bestände, die über 80 Jahre laufen, durchspielen, was könnte passieren. Welche Yellow Card könnte irgendwo stehen? Und eine Yellow Card hatten wir die letzten Jahrzehnte. Das war das Thema Pandemie. Das ist schon immer ein Thema, was die Versicherungswirtschaft mit auf dem Schirm hatte. Aber dass es in dieser Form kommt und in Deutschland so einschlägt, hat keiner gedacht. Also ich glaube, für die Zukunft, für die Versicherungsbranche ist uns aus einem Grunde nicht bang. Wir sind nicht zu ersetzen. Das, was wir seit über 1.000 Jahren machen, dass wenige, wo einzahlen, also mit einer, der einen Schaden hat, eine große Summe kriegt, ist nicht substituierbar. Das eine und das andere, da ist Deutschland Weltmarktführer. Die größten Rückversicherer der Welt sitzen in Deutschland oder sind auch in der Schweiz, Schweizer Rück zum Beispiel, aber deutsche Mentalität mhm. Und auch der größte Erstversicherer der Welt, bisher mittlerweile ping an wahrscheinlich ein Stück größer, ist mit der Allianz ein deutsches Unternehmen, passt auch ein bisschen zu unserer deutschen Mentalität, sich gut zu versichern.
0: Habt ihr Konzepte entwickelt für solche Pandemien? Das heißt, wenn das nächste Mal, dass man sich dagegen versichern kann?
2: Das ist genau der Druckschluss. Das gibt es schon lange, aber das ist nicht versicherbar. Das war vollkommen klar, weil diese Situation in der Versicherung, viele zahlen ein. Und es gibt einen unbestimmten Schaden bei wenigen. Die ist bei der Pandemie nicht machbar. Deswegen sind die Pandemien bisher auch aus allen Bedingungen ausgeschlossen. Und das wird auch so bleiben. Es sei denn, wir kriegen das hin, gemeinsam mit der Bundesregierung, dasselbe zu machen wie bei Terrorismus. Gibt es ein Unternehmen, da zahlt die Versicherungswirtschaft ein, nämlich die Beiträge der Mittelständler. Und bis zu einer Größenordnung, ich weiß jetzt nicht auswendig, ich glaube 20 Milliarden wird es von der Versicherungswirtschaft gestemmt und auch was drüber gehen würde, zahlt der Staat. Dann kann man sowas decken. Und sowas diskutieren wir gerade im Verband mit der Bundesregierung, kannst aber momentan mit niemandem diskutieren, weil keiner weiß ja, ob er bei der nächsten Diskussionsrunde noch da ist. Also da müssen wir warten, nächstes Jahr. Wer auf der Regierungsbank sitzt und zum Thema Yellow Yellowcard, ähm, kennt er der Arnold auch, wenn man sowas macht bei Strategiediskussionen. Wir hatten auch eine Yellow Card, die hieß grüner Bundeskanzler. Da hat vor drei Jahren jeder gelacht bei uns im Team, wie einer die Yellow Card hingemacht hat. Momentan ähm, lachen nicht mehr alle.
0: Ich habe eine Frage aus dem Chat, die geht an den Arnold. Wie wird sich deiner Meinung nach der Beratungsbedarf bzw. die Beratungsinhalte für Unternehmen in den nächsten Jahren verändern?
1: Also die Beratungsbranche wird sich genauso verändern müssen, wie jede andere Branche auch. Deswegen bin ich beim Armin noch nicht ganz so sicher, weil er gesagt hat, die Versicherungen in der Form, wie sie heute sind, bleiben für die Ewigkeit. Das würde ich zumindest gerne mal kontrovers diskutieren. Es gibt, von Bill, es gibt von Bill Gates ein legendäres Statement, der mal vor 20 Jahren gesagt hat, Banking is essential, banks are not. Also die Funktion einer Bank wird es immer geben, aber ob ich dafür eine Bank brauche... Das weiß ich nicht, hat er vor 20 Jahren gesagt. Gestern ist eine große Krypto-Plattform an die Börse gegangen. Die wird bewertet perspektivisch mit 200 Milliarden Dollar. Das wird eine spannende Zeit. Also wie das sich für Versicherungen auswirkt, wir werden sehen. Ansonsten für uns in der Beratung geht es ja im Wesentlichen darum, Zukunftssicherheit abzubauen. Wir arbeiten nur für Familienunternehmen. Und wenn man sich heute Familienunternehmer mal zur Brust nimmt und sagt, was ist denn dein Oberziel? dann sagen die ja nicht irgendwie Gewinnmaximierung oder Shareholder-Value, sondern die möchten gerne ihr Unternehmen als Familienunternehmen erhalten. Und das heißt, die müssen zukunftsfähig sein. Und die Zukunft wird sich nie wieder so langsam verändern wie in den letzten zehn Jahren. Und alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Alles. Ob uns das gefällt oder nicht, das ist keine Frage, ist keine Wertung von meiner Seite, dass ich das gut finde. Aber es wird so kommen. Und wenn ich weiß, dass die Welt von morgen softwaregesteuert ist, datengesteuert ist, technologiegesteuert ist, dass Marktplätze die erfolgreichsten Modelle sind, dann ist es unsere Aufgabenstellung als Beratung, unsere Unternehmen auf diese Zukunft vorzubereiten. Das heißt, wir werden mit ihnen in Optionen denken müssen. Die Welt, in der man quasi gesagt hat, das ist die Strategie und den Weg gehen wir und das ist für die nächsten fünf bis zehn Jahre der richtige Weg, ist ja Blödsinn. Ja, ich weiß ja nicht mal, ob es in zehn Jahren den Euro noch gibt. Aber es wird noch Unternehmen geben und dieses Land wird es auch noch geben. Also ist ja die Frage einer Strategie weniger eine Frage, wie viel verdient ein Unternehmen morgen? Oder was ist der EBIT oder keine Ahnung, was auch immer. Sondern die entscheidende Frage ist, was muss ein Unternehmen morgen können? Was sind die Kompetenzen, die diese Unternehmen brauchen? Und dabei müssen wir uns weiterentwickeln? Ich will es jetzt nicht zu lang machen, aber für uns zum Beispiel ist die Umsetzungsbegleitung von Konzepten viel, viel wichtiger geworden, als es noch vor zehn Jahren mhm. der Fall war. Mhm. Früher hat man Konzepte gemacht und dann hat man quasi gesagt, so, hier ist eine schöne Präsentation und jetzt setzt man fleißig um. Das ist heute zum Vergessen. Kein Mensch würde das mehr akzeptieren, sondern wenn du heute mit jemandem konzeptionell zusammenarbeitest, dann musst du ihn auch begleiten, begleiten in der Umsetzung, sonst macht es ja keinen Sinn.
0: Aber wenn wir jetzt mal wieder auf unser heutiges Thema gehen, Agenda 2030 ähm wie würden, wie würden bei dir jetzt so die, die ersten Schritte sein, wenn du zum Unternehmer kommst und sagst, so, jetzt setzen wir mal deine neue Agenda auf? Was sind die ersten Schritte dafür?
1: Na, wir haben ja so ein, so ein komisches Konzept. Vielleicht ist es auch gar nicht so komisch. Wir nennen das ja 731. Mhm. Und 731, das bezieht sich auf Jahreszahlen: sieben Jahre, drei Jahre, ein Jahr. Und das ist total wichtig, dass wir eben nicht 137 sagen, sondern 731. Das heißt, wir entwickeln Konzepte nicht aus der Gegenwart in die Zukunft, sondern aus der Zukunft in die Gegenwart. Die Frage ist also an den Hannes Streng oder an den armen Zittmann oder an die Zuhörer und Zuschauer, die heute dabei sind. Was glaubt ihr denn, sind zukunftsrelevante Fähigkeiten? Wie wird sich das Baumarkt- und Gartencentergeschäft weiterentwickeln? Wie viel digital muss in diesem Geschäft dabei sein? Das sind ja die Fragestellungen, um die es geht. Und du brauchst ein Stück weit Fantasie. Und so, wie wir vorhin gesagt haben, Agenda 2010, Gerhard Schröder und, und äh, seine Kollegen, die Franz Müntefering, wer da alles noch mitgearbeitet hat, Olaf Scholz war auch mit dabei, der muss da was vergessen haben von der Agenda, aber das ist ein anderes Thema. Wir bräuchten heute eine Agenda 2030 auf der politischen Ebene, einen langfristigen Infrastrukturplan, in dem wir sagen, wie wollen wir dieses Land modernisieren an vielen Bereichen und bevor wir alle warten, bis die Politik auf so eine Idee kommt, ist, glaube ich, unser Auftrag zu sagen, was heißt denn das für unsere Unternehmen? Und so würden wir mit Unternehmen arbeiten. Wir würden uns die Frage stellen, was sind für das Unternehmen und die Branche relevante Trends? Worauf muss man sich wahrscheinlich einstellen? Weil genau wissen wir es nicht. Und 731 bringt ja quasi die Zukunft immer ein bisschen näher an die Gegenwart. Und das ist ein rollierender Prozess. Das hört ja nie auf. Die alte Vorstellung dass ich heute mir einen Plan gemacht habe für die nächsten fünf Jahre und dann bin ich linear darauf zugegangen, ist ja Geschichte. Kein Mensch braucht das mehr, ja? weil jeder weiß, dass das sowieso Quatsch ist. Wenn ich mich aber nicht mit der Zukunft beschäftige, habe ich auch keine Szenarien, mit denen ich mich beschäftige. Und das ist die Aufgabenstellung, dieses Denken in Szenarien, in Optionen, das in Unternehmen hilft dann auch robuster zu werden.
0: Mhm. Ähm, wie sieht bei dir die Agenda 2030 aus? Habt ihr die schon erarbeitet?
3: Vielleicht aus vorhergesagten Grund nicht, weil zehn Jahresplan zu machen, glaube ich, habe jetzt nachhaltig äh, gehört, macht wenig Sinn. Wir, wir machen uns viel Gedanken, ähm, was Arnold schon sagt, was, welche Fähigkeiten brauchen wir, welche Leute brauchen wir dazu. Ähm, für mich ist ein ganz entscheidender Faktor ähm, die Marke, ist zwar ist schon immer wichtig, ist aber wird in Zukunft im Einzelhandel noch wichtiger werden. Die Marke, die das Vertrauen ausstrahlt, die eine gewisse Zukunftsidee auch präsentiert und auch erlebbar macht vor Ort, das ist ein entscheidender Punkt. Wir, brauchen die, wir müssen attraktiv bleiben, um interessante junge und Leute jeden Alters an uns zu binden, mit denen wir äh, unser Geschäft entwickeln können. Das sind aus meiner Sicht die entscheidenden Punkte, aber das sind äh, Sachen, die müssen langfristig in einer Unternehmenskultur aufgebaut werden. Das kriege ich nicht in zwei Jahren hin. Da muss, das braucht einen langen Anlauf, um die Dinge dann peu à peu zu verändern für das, was notwendig ist. Und, und, und dann auch die Schritte überhaupt gehen zu können. Denn Ideen haben wir Tausend Tolle jeden Tag. Wir brauchen einfach Leute, die es umsetzen. Und ähm, das ist der entscheidende Punkt. Teams, die Spaß daran haben, die sich selber entwickeln, die Themen aufnehmen. Und es ist wie der Tennisspieler beim Aufschlag. Der muss flexibel sein und sehen, wenn er rechts kommt und wenn er links kommt, der muss für alle Situationen gewappnet sein.
0: Da kommt vielleicht auch gerade noch mal eine passende Frage aus unserem Chat. Wie schnell können Sie... Können deine Baumärkte oh, ja. sich zwischen Click Connect und Click und Miet umorganisieren? Und die Änderungen sind ja täglich möglich. Genau.
3: Das dazu kommt, dass wir ja zurzeit sehr viel Frischware verkaufen, Pflanzen. Ähm, die müssen ja auch gesteuert werden. Eine Pflanze, die eine Woche Sonne kriegt, kann man immer verkaufen, ist blüht zu viel. Das ist eine extreme Feinsteuerung, sehr anstrengend für alle Beteiligten. Und wir fahren links mit dem Fuß auf der Bremse, rechts mit dem Fuß auf dem Gas und äh, hoffen, dass wir das Auto gut durch die Kurve kriegen. Wir kriegen es ganz vernünftig hin. Aber es ist natürlich auch für unsere Lieferanten ein, ein Horrorszenario. Ähm, insbesondere, weil ja inzwischen weitlich bekannt ist, dass im Handel keine Ansteckungen erfolgen. Also ähm, das ist ein reines Feigenblatt der Politik, zu sagen, wir tun ja was. Wir wissen auch, warum. Die Politik sagt, Leute, den Handel können wir am besten überprüfen. Deswegen machen wir zu. Das ist die einzige Begründung. Es gibt keine andere. Und alles andere wäre viel zu schwierig zu überprüfen. Und der Handel ist relativ einfach und deswegen machen wir es so. Ähm, ja, das zu dem gesamten Thema Management. Was ich gerne Arnold zu dir sagen muss. Frau Merkel hat unserem Volk die Zukunftsvision und die Freude an der Gestaltung des Zukunft, der Zukunft abtrainiert. Ähm, die Deutschen waren nach Schröder eine Truppe, die die Sachen angepackt hat. Da war, da war Pfeffer in der Veranstaltung. Da, war, ähm, da wollte was geschaffen werden. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ähm, das haben wir ziemlich verloren. Wir, haben, äh, wir, wir sind zukunftsängstlich. Wir sind wahnsinnig hysterisch und ununterbrochen aufgeregt ähm, über die nichtigsten Dinge. Und wir vergessen... Ähm, also früher ist man ja nach Amerika gefahren, um in verschiedenen Dingen zu lernen. Inzwischen ist es wie eine Zeitreise. Die sind, und, und Asien genauso. Die sind so weit voraus, dass wenn man zurückkommt, kommt, muss, denkt man, man muss vorne ein Ticket lösen, weil man ins Museum kommt. Ähm, das ist sehr gefährlich. Wir müssen uns im Kopf klar machen, dass unsere... Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt und äh, die ganzen spannenden Themen, ob man jetzt in der Mohrenstraße das Straßenschild lassen oder nicht, das ist nicht relevant. Ja. Das sind wesentlich ganz andere Themen relevant. Die Chinesen überholen uns rechts und links und wir schauen zu und, 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 und äh, behandeln Themen, die nett oder vielleicht zum gerade vielleicht sogar wichtig sind, aber nicht relevant. Und da müssen wir wieder hin. Und Frau Merkel war einfach die Falsche, die hat es uns einfach nicht gezeigt und hat auch niemanden in den Hintern getreten, sozusagen, jetzt mach endlich mal. Und daran haben wir uns ein bisschen gewöhnt und das ist nicht gut. Wir sind zu passiv und zu ängstlich und wir sind eigentlich, die Deutschen waren eigentlich anders drauf und da müssen wir wieder hinkommen. Da brauchen wir einen von dran, der mal wieder die Fackel in die Hand nimmt und sagt, naja, so jetzt und los geht's.
0: Aber der Armin hat sich ja als auch immer das ist. bei seinem Antritt auf die Fahne geschrieben ähm, Klimawandel, Fachkräftemangel, technische Revolution und Welthandel. Konntest du was bewegen?
2: Ja, das war ja von vornherein klar, dass der IHK-Präsident da nichts bewegen kann. Aber das sind <lacht> die, das sind die <lacht> Themen, von denen uns klar war, vor der Pandemie, dass die entscheidend sind. Wir haben, um Vielleicht dem Hannes in einem kleinen Punkt zu widersprechen. Wir haben uns gar nicht so schlecht entwickelt in Deutschland, weil wir exzellente Unternehmer haben. Ja. Was wir zwischen 2010 und 2019 bekommen haben in Form von Bevölkerungszuwachs, das war nicht irgendeiner politischen Initiative geschuldet. Da sind die Zinsen runtergegangen, das hat den Staat gefreut. Die sind jetzt noch bei einer Zinslast, die liegt unter zwei Prozent im Schnitt. Ähm, damit können sie ihre Verschuldung nach unten drücken, ohne dass sie was dafür können. Die Unternehmen <lacht> haben das Land weiterentwickelt. Die positivste Maßnahme, die kam aus der Agenda, das ist das Thema Kurzarbeitergeld. Dass uns mittlerweile alle europäischen Staaten nachmachen, damit ich meine Mitarbeiter in schwierigen Zeiten ein bisschen länger behalten kann. Ob man das gleich für 18 Monate festlegen sollte, bin ich auch ein wenig anderer Meinung. Ich glaube, die Deutschen können das wieder. Und ich weiß nicht, ob ein Politiker, egal welcher Couleur, bei unserem System mit Bund und Länder und Verwaltung und Gesetz in der Lage ist, die digitalen Sprünge, die wir dringend bräuchten in allen Verwaltungsvorgängen, vom Fax im Gesundheitsamt zu dem Status, den wir als Versicherer haben, ist eine Generation. Zu dem Status, der in Amerika-Standard ist oder in Asien, sind drei Generationen. Da müsste da müsst die Politik in Ländern und Bund alle dieselben Meinung haben. Wir ja, machen das. Und wenn Sie sich das... Durchlesen, was die schreiben, aber dann nicht umsetzen, egal wer, ob CDU, CSU, SPD, völlig gleich. Da habe ich die größte und meiste Sorge, dass wir zwar alle wissen, und das steht in jedem Gutachten. Das Bundeswirtschaftsministerium hat letzte Woche ein Gutachten gekriegt, das haben sie selber beauftragt. Wenn ich als Vorstandsvorsitzender der Nürnberger so ein Gutachten beauftragen würde und würde dieses Ergebnis bekommen, würde mich der Aufsichtsratvorsitzende am nächsten Tag nach Hause begleiten. Nicht ohne Strafverfahren, mhm. weil da alles drin steht, was die gesagt haben und nicht umgesetzt haben. Mhm. Arnold, mit dir werde ich gern, beim Golfen ich mit dir nicht wetten, aber bei <lacht> dir, dass die Nürnberger 2030 noch ein erfolgreicher Versicherer ist. Ach,
1: das glaube ich schon.
0: Da kommt jetzt auch eine Frage aus dem Chat, warum ist die AHK so passiv? Gibt es denn wirklich zu viele gesetzliche Bestimmungen?
2: Eine IHK hat einen klar definierten Rahmen, was sie darf. Die gesamte IHK-Organisation versucht, eine Stimme in Berlin zu haben. Genauso wie der BDI das tut, wie der BDA das tut. Die Verbände, glaube ich, arbeiten da ganz gut zusammen. Aber wenn du eine Gesetzgebungskompetenz bei Leuten hast, die klassisch versagen, also für mich eines der schlimmsten Versagen der letzten Monate, abweg von Corona, ist die Tatsache, die Konzentration des gesamten Autobahnburs beim Bund. Es war im Oktober klar, dass das nicht funktioniert. Jetzt haben wir April und die Firmen stellen das Arbeiten ein, weil vom Bund kein Geld fließt. Weil sie nicht in der Lage sind, softwaretechnisch Verträge zu erfüllen. Das, wenn in der freien Wirtschaft einer als Vorstandsvorsitzender machen würde. Keinen Tag länger. Hm. Und
3: der sitzt immer noch. Hm. Altmaier, um eine Frage die aus die den der Wirtschaft durch die Politik...
0: Da kommt eine Frage aus dem Chat. Wie sieht es mit der IT-Sicherheit aus, wenn alles digitalisiert wird? Wie sollen die Datenströme von morgen gesteuert werden? Die Frage an den Arnold.
1: Ein Riesenproblem. Die Schäden durch Cybercrime steigen in Größenordnungen mittlerweile. Die Dunkelziffer kennt ja keiner, weil viele Unternehmen dann zum Teil aus Scham oder warum auch immer nicht kommunizieren, warum sie oder dass sie gehackt worden sind. Wir gehen davon aus, dass die Schäden allein in Deutschland im Jahr über 100 Milliarden pro Jahr betragen. Tendenz massiv steigend. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir auf offenen Systemen plötzlich jeder über Zoom und Teams und Webex und sonst was die die vertraulichsten Daten austauschen und damit über offene WLAN-Systeme anderen einen Zugang in unsere Daten begeben. Dies abenteuerlich. Und äh, ich glaube, es gehört auf jeden Fall auf die Agenda 2030 von jedem größeren Unternehmen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich bin ja in ein paar Unternehmen als Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat tätig. Und das Erste, was wir immer testen, ist die Frage, wie ist eigentlich die Sicherheit auf der IT-Ebene und wie, wie stark sind wir gefährdet bei möglichen Angriffen. Und die Ergebnisse sind zum Teil gruselig. Manche Unternehmen sind löchrig wie ein Schweizer Käse. Der größte Engpass ist immer das Thema Mensch, denn da ist das Einfallstor am größten. Also ein, ein Riesenthema. Aber was ich kurz noch zum Armin sagen wollte, ich kann immer Podiumsdiskussionen nicht leiden, wenn die sich immer alle einig sind, deswegen wollte ich ihn ein bisschen ärgern. Ja, ich glaube auch daran, dass die Nürnberger 2030 noch ein erfolgreiches Unternehmen ist. Aber eins muss man sagen, und das meine ich jetzt nicht in deine Richtung, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, und was, was der Hannes Streng vorhin gesagt hat, dass wir so die Leidenschaft verloren haben. Wir müssen doch mal wieder auch den Menschen vermitteln, dass Wohlstand irgendwas mit Leistung zu tun hat. Und dass Leistung was Schönes ist und dass man sich darauf freut, dass es was Tolles ist, unternehmerisch was zu bewegen und nicht immer nur auf die Vorsichtsebene zu gehen. Du hast ja vorhin angedeutet, wir schrauben das Schild von der Mohrenapotheke ab, weil das möglicherweise irgendjemand beleidigen könnte. Und die Chinesen bauen die Seitenstraße. Und wir schauen zu. Und da muss ich ehrlich sagen, das da empört mich.
0: Komm eine Frage an den Hannes. Apropos IT-Sicherheit, immer mehr Kunden kaufen online. Wie wirkt sich das auf den Baumarkt aus? Und welche Maßnahmen ergreift ihr?
3: Also, ähm, wenn man das mit der IT-Sicherheit zusammenpackt, würde ich sagen, das ist eine sehr äh, sichere Veranstaltung. Wir hatten da auch äh, unser Systemgeber Obi ist da auch sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben da noch nie Probleme, Datenlecks oder das, was man so üblicherweise liest, gab es Gott sei Dank bei uns noch nicht. Obi hatte schon immer ein sehr geschlossenes System, ähm, was verschiedene Dinge einfach auch nicht zulässt, auch von unserer Seite her. Äh, inzwischen sind wir eigentlich ganz froh drüber. Ähm, ja, Online-Baumarkt ist ein Thema. Wobei ähm, es gibt ja so Branchen, die fast komplett ins Netz wandern. Äh, das ist im Baumarkt nicht äh, der Fall. Wir sind äh, die Handelsform mit den meisten Artikeln. Standard-Baumarkt äh, hat 70.000, 80.000 Artikel. Das ist relativ komplex. Und äh, da braucht es auch die Beratung. Da haben wir jetzt äh, mit der neuen App äh, eine gute Verbindung zum Kunden geschaffen, mit Online-Beratung, mit Videoberatung. beratung Da entwickeln wir uns sehr gut weiter und verbinden das Thema Online mit Offline in einer Art und Weise, die dem Kunden offensichtlich gut gefällt.
0: Aber das seid ihr ja eigentlich auch Vorreiter, weil in der, die Baubranche ist ja eigentlich, wenn es...
3: Baumarkt ist, Baumarkt jetzt nicht ist so die nicht so vielleicht nicht so die ganz innovativste die Branche, aber da hat sich in den letzten Jahren viel getan und die Unternehmen haben ihre Beträge investiert, um in dem Thema voranzukommen. Also wenn man sich die Bilanzen die von den Unternehmen, die bilanzierungspflichtig sind, anschaut und es ein bisschen genauer liest, sieht man schon relativ deutlich, was die IT-Investitionen, welche Löcher die gerissen haben. Ja, die waren nicht von Pappe. Ja. Aber das ist, das ist eine klassische Investition in die Zukunft. Und das funktioniert auch. Es wird gut angenommen, gute Kundenzufriedenheit, kann immer besser sein. War jetzt natürlich im Lockdown, im ersten Lockdown die Oberkatastrophe, weil natürlich die Online-Umsätze sich für vier, fünf, zehnfacht haben. Damit kann keiner rechnen und da kann auch keiner darauf vorbereitet sein. Inzwischen hat man das Thema, glaube ich, ganz gut austariert.
0: Auch eine Frage, welche speziellen Konzepte habt ihr für Homeoffice und Kurzarbeit? Die Im ich... Einzelhandel?
2: <lacht> also Kur Kurzarbeit, Kurzarbeit gibt Arbeit... bei uns gar nicht. Homeoffice war klar, innerhalb einer Woche konnten bei uns 3.000 Leute von zu Hause arbeiten, was sie immer noch können, wenn sie wollen. Es gibt viele, die wollen es nicht mehr. Die wollen gerne wieder zurück ins Büro. Trotzdem ja. haben wir so 100 Quadratmeter pro Mitarbeiter. Also da ist die Ansteckungsgefahr relativ gering. Und es hat sich auch bei uns noch kein einziger angesteckt. Aber ich komme damit auf den Anno zurück. Wir versichern ja selber Cyber. Und wir sind ja jedes Jahr geprüft über die Behörden, wie hoch unsere Cybersicherheit ist. Das Thema Homeoffice ist ein absolutes Einfallstor. Na klar. Wenn wir heute unserem Vertrieb sagen, Freunde, ihr dürft nur auf unseren Systemen verkaufen, dann murren die auch, weil sie sagen, das ist schöner und das ist einfacher. Aber das haben wir noch im Griff. Jetzt schicken wir unsere Mitarbeiter alle heim mit WLAN. Also mein IT-Vorstand hat in der Richtung wie alle am Markt, glaube ich, ziemliche Bauchschmerzen. Und das wird eine der Kernherausforderungen, Technischer Natur für die Unternehmen in den nächsten Jahren, weil das Thema Homeoffice als Bestandteil für verwaltungsintensive Betriebe, nicht für Hannes einen Bereich, weil da sind die Menschen vor Ort das Wichtigste. Wichtig. Wenn ich zu dir in Obi komme, das Wichtigste ist vorne der Bereich bei dir, wo ich fragen kann, wo ich das Zeug finde, weil ich sowieso keine Ahnung habe. Aber bei uns werden wir weiterhin mindestens 50 Prozent im Homeoffice haben. Und da Cyber hinzukriegen, da werden wir in den nächsten Jahren viel viel technologie brauchen wo kaufen wir die momentan
1: nicht in deutschland ja und das wird ein ganz spannendes thema aus meiner sicht mhm. sein wo kaufen wir diese software brauchen wir deutsche lösungen ja wie sicher sind diese lösungen und wer hört im zweifel zwar mit ich will ja jetzt da keine verschwörungstheorien aufbauen aber dass das thema eine zentrale bedeutung hat da brauchen wir nicht diskutieren ja, der eine oder andere weiß es. Ich bin im Verwaltungsrat bei Fresnap. Wir haben 800 Franchise-Partner. Wir kommunizieren über offene Netze mit 800 Franchise-Partnern. Das ist ja fast nicht zu schützen. Also es wird ja mit allen Mitteln versucht, genau das zu schützen. Aber die Herausforderungen sind enorm. Und ich will das jetzt nicht zu lang machen, aber ich weiß gar nicht, ob unseren Zuschauern manchmal klar ist, wie sowas dann abläuft. Ja, das funktioniert ja im Grunde so wie in einem Krimi wie wenn man sich das im Fernsehen anschauen kann. Da gibt es irgendwelche Hacker, die sitzen in der Ukraine oder in Korea oder wo auch immer auf der Welt und schleichen sich in unser Datensystem ein. Und du merkst es gar nicht. Aber irgendwo finden die ein Eingangstor und irgendwann mal kriegst du dann eine nette Nachricht, dass dir jemand dein System jetzt herunterfährt und du nicht mehr liefer- und leistungsfähig bist. Du hast keinen Zugriff auf deine Daten mehr, die legen dich auf den Rücken wie eine Schildkröte. Und dann kriegst du ein sehr nettes Schreiben, in dem du mal darüber informiert wirst, wie das dann jetzt abzulaufen hat. Nämlich, welche Summe du zu bezahlen hast. Am liebsten im Darknet über eine Kryptowährung. Das wird dir ja auch vorher gesagt. Und dann bezahlst du das. Da kannst du machen, was du willst. Und wenn du Glück hast, dann halten die sich an die ganoven und fahren dir deine Systeme wieder hoch. Und das ist ja die Realität. Und das so muss
3: gibt einen Zweitmarkt? Der, diese, der verkauft dann die offenen Server. Ja, er sagt, ich habe Server von Firma Mayer-Müller-Schulze, welchen hätten kann? gern? Das sind die Größenordnungen. Das kostet der Server, das kostet der Server, das kostet der Server, welchen hätten kann gern? So. Das ist eine unternehmerische Entscheidung.
1: Das ist eine spannende Entscheidung. Und wir reden ja heute über positive Themen. Wir wollen ja jetzt nicht über die Frage reden, welche Bedrohungen da alle auf uns zukommen, sondern eher, welche Chancen da sind. Ich würde gerne noch mal ganz kurz darauf das zurückkommen, was der Hannes fragt, ja?
0: Ich habe noch eine Zwischensfrage. Vielleicht Anna? beantworten wir die, dass im Chat auch wieder was nachkommen kann. Homeoffice im Einzelhandel ist nicht möglich. Was machen Mitarbeiter, die Kinder oder kranke Familienmitglieder betreuen müssen?
3: flexibel sein. Das kommt schon vor, aber da müssen wir halt einfach flexibel sein. Ähm, das sind, sind wir auch nach allen Möglichkeiten der Kunst. Ähm, ja.
0: Dann gebe ich dir jetzt wieder das Wort. Alles gut,
3: aber wir sind ja hier unter uns und für eine
1: offene Diskussion. Ähm, die Frage war doch zum Einstieg, die du gestellt hast, wie kann man eigentlich in einer Welt, wo ich heute nicht weiß, was nächste Woche passiert, auch was die Politiker entscheiden, wie kann ich über zehn Jahre nachdenken? Aber wenn wir uns jetzt gerade mal so die Themen anschauen, die du dir ja auch in die Runde schmeißt, die du vorhin auch angesprochen hast oder du, du hast von Marke gesprochen, von Unternehmenskultur, von Weiterentwicklung, von Geschäftsmodellen, von hohen Investitionen in IT. Das sind doch alles langfristige Investitionen. Du baust doch nicht über Nacht eine Marke auf. Du schaffst auch nicht über Nacht eine Kultur. Und du entwickelst auch nicht über Nacht ein Geschäftsmodell. Das heißt, all diese Themen, ob wir jetzt bei 2030 bleiben oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahin. Jetzt haben wir, der Sinn des Abends ist ja nur zu sagen, lass uns doch mal in die auch den schon. Blick wieder in die Zukunft werfen. Wo sind die Chancen, die wir ergreifen können? Und woran investieren wir? Das sind alles langfristige Themen. Das geht nicht über Nacht. Und die Unternehmen, denen es heute gut geht... Die haben gestern die Hausaufgaben gemacht.
3: Ja, und, und mir in den Unternehmen geht es sicherlich anders zu. Aber ähm, ich habe immer mal ein bisschen das Gefühl, dass man mehr die Gefahr als die Chance sieht. Es ist ja schon ein bisschen auch ein deutsches Beute, Thema. Ähm, ich denke, mh, wir haben unheimlich viele Chancen. Wenn ich mir die anderen Länder und so weiter gerade in Europa anschaue, sind wir nach wie vor vorne dran und, und, und wirklich gut dabei, mit einer guten Basis, äh, sehr wohlhabend. Ich würde mich wünschen, wenn die Leute ein bisschen offener, ein bisschen ja, aggressiv, ist vielleicht das falsche Wort, aber etwas offener und mit mehr Impuls in die Zukunft reingehen würden. Wir sind zu ängstlich und sehen hinter jedem Baum ein Problem. Meistens sind es ja dann am Ende keine.
0: Aber aus, der, wenn, mal aus deiner praktischen Sicht heraus, ähm, wie können Sie sich dann auf solche Krisen anders vorbereiten? Ganz
3: Als Individuum kann man sich. Äh, kann, schwer,
0: oder wenn ich jetzt sage, ich gehe gleich in die nächste Krise und sage, wenn ich jetzt das Thema Digitalisierung, dann muss ich ja sagen, also vielleicht schlittert ja das Unternehmen in die Krise, in dem Datenklau oder halt digital. Ja,
3: also das ist, ich das kann, ist so gute Unternehmensführung. Krise ist Chance. Eben, ja. Krise ist
1: Chance. Das ist übrigens ein chinesisches Wort. Ja, das heißt, glaube ich, Wei Chi. ich bin sicher, ich spreche es falsch aus. Das ist ein Wort, das im Chinesischen gleichzeitig Krise und Chance bedeutet. Das Glas ist halb voll oder ist halb leer. Und was, was der Hannes anspricht, sagen, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Mut. Ich glaube, dass Manager Mut machen müssen. Ich glaube auch, dass Politiker Mut machen müssen, dass sie vorausdenken sollten, natürlich wollen wir die Risiken nicht unterschätzen, das ist doch klar. Aber du machst doch kein Unternehmen erfolgreich, indem du nur über die Risiken und Gefahren nachdenkst, sondern du denkst doch über Chancen ja, nach. Wie kann man die okay. Chance beim, <lacht> beim Schopfe packen? Und das würde ich mir so viel mehr wünschen, zu sagen, wie kommen wir gestärkt heraus? Was haben wir in dem Jahr alles gelernt? Wir haben sogar gelernt, dass man Schulen digitalisieren kann. Und natürlich Röntee. werden da viele Sachen <lacht> auf den Kopf gestellt werden. Wir werden da sicher gleich auch noch mal auf dieses Thema Innenstadt zu sprechen kommen. Mach ich mal weiß, dass dir genau. das ein wichtiges das Thema ist. Wir auch ein aber, Thema,
0: aber so generell, wer würden so die Gewinner und die, wer werden die Verlierer der, der, der Krise jetzt sein oder der aktuellen Zeit sein?
1: Also wenn die Frage an mich geht, wir haben ja, ich mache eine kleine Eigenwerbung kurz, wir haben auf unserer Website... Eine Liste von 50 Gewinnerbranchen und 50 Verliererbranchen. Das ist einfach mal, wir wollten eine Balance draus machen. Es gibt einfach Branchen im Healthcare-Bereich, in der ganzen Gesundheitsbereich, in der Digitalisierung, in, in, im Homing und Cocooning und ich weiß nicht, was auch immer. Du kriegst ja keinen kein, kein Gärtner mehr, Du kriegst ja, Holz ist 40 teurer geworden. Es gibt Branchen, die explodieren. Die profitieren von dieser Branche und es gibt Branchen, die werden wirklich nach unten gerade durchgereicht. Das muss man wirklich sehen. Aber selbst in den schwierigen Branchen gibt es Unternehmen, die besser aufgestellt sind als andere. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt mal so frech und sage, es gibt keine schlechten und guten Branchen, sondern nur schlechte und gute schlechte Unternehmen. Und
0: gute. Nee. Da kommt jetzt noch mal eine Frage, wie sieht denn die Innenstadt der Zukunft aus? Da nimmt mir jemand meine Frage weg. Stichwort Nachhaltigkeit, Einzelhandel und die Zeit nach der Pandemie. An den Armin?
2: Das ist, ähm, ich glaube, für momentan die allerschwierigste Frage, weil die beantwortet der Kunde. Die beantwortet niemand, der sagt, der Kunde muss mit dem Fahrrad reinfahren oder der Kunde muss mit dem ÖNPV reinfahren, sondern beantwortet der Kunde. Und nachdem der Kunde eine Auswahl hat, die er vorher, vor vier, fünf Jahren noch nicht in dem Maße hatte, die er sich jetzt auch in der Pandemie ähm, glaube ich, erschlossen hat, die Wahl, auf eine Website zu gehen. Habe ich im Übrigen, Hannes, einmal, weißt du ja, mhm. letztens mit einem Produkt von Obi gemacht, ähm, das gut beschrieben ist, das du bestellst. Wenn das dann flutscht und funktioniert, dann überlegst du dir dreimal, warum soll ich zum Obimarkt in die Regensburger Straße fahren und dieses Teil in mein Auto wuchten, wenn mir der Transporter das direkt Jetzt vor die, die Türe. Türe fährt. Jetzt das heißt, der, der Kunde wird entscheiden, welche Konzepte der Innenstadt er noch annimmt. Und ich glaube, in Nürnberg gibt es ein paar ganz gute Ideen, das Einkaufserlebnis anders zu machen. Also zu schauen, was habe ich in der Innenstadt, dass ja. es mir Freude macht. Ähm, gebe zu bin ganz gerne in äh, südeuropäischen Ländern da ist einfach das in Innenstädte schon immer anders gewesen es bedeutet viel mehr Gastronomie viel mehr Flair außenrum dass du gerne reingehst und dann gibst du auch Geld fürs Einkaufen aus wenn aber die Läden bei uns wie in der einen Gasse die ziemlich breit ist nebeneinander stehen alle gleich aussehen dann ist das nichts mehr was der Kunde in der Zukunft will also das ist der Punkt glaube ich dass wir da verschiedene Sachen ausprobieren müssen, aber vor einem kann ich dringend warnen, einen Kunden festzulegen auf die Art, wie er es denn zu machen hat. Stichwort, wie komme ich rein, wie komme ich wieder raus? Das sind ja alles Idiotien. Da muss man sich was einfallen lassen und muss auch offen sein. Befinde mhm. ähm, ich, in der Stadt Nürnberg ist da gute Offenheit, ob uns das gelingt, das werden die... Nächsten Monate dann zeigen. Ich bin beim Hannes bei einem. Mir stinkt es auch gar fürchterlich, dass der Einzelhandel ständig schließen muss, obwohl er hervorragende Hygienekonzepte hat, obwohl es andere Länder gibt, die den Einzelhandel offen haben und wo die Infektionszahlen oder Inzidenzzahlen gar nicht ja. hochgehen. Das ist ein klarer Beleg.
0: Ich sage jetzt mal unsere Stadt ausschauen, wenn die kleinen Läden ja jetzt gar nicht aufmachen dürfen. Du hast es vorhin angesprochen, die ihre Waren ja auch gar nicht weiterverkaufen können. Das ja, heißt, die bleiben ja jetzt eigentlich Sabine, sitzen.
2: auch die Großen, schau bitte an, welchen Umsatz ein, ich nehme jetzt mal also Bräuninger Wahl als zwei große, ja. wenn die ihre betriebswirtschaftliche Rechnung machen dann wirst du da wahnsinnig, weil es kommt ein Prozentsatz, der ist deutlich niedriger, der ist ja begrenzt auf ein paar Quadratmeter. Dann brauchst du vielleicht einen Termin, kannst also nicht spontan einkaufen gehen. In meinem Surface kaufe ich das spontan ein, was ich von Bräuninger will. Und zwar ja, später ist es da.
0: Aber dann ist der stationäre Handel weg und dann ist der Charme der Stadt auch weg.
2: Ja, das, das werden wir aber nicht verhindern, wenn das noch lang so weitergeht. Das, das ist, deswegen sind wir auch in der IHK beim Thema Handel in der Stadt ähm, etwas, wo wir hoffen, dass die Politik möglichst schnell ein Einsehen hat. Weil es ist untauglich, zu jemandem zu sagen, der Hannes hat es ja gerade gehabt, also du dürft zu mir nur rein, wenn du dich vor mir unter Aufsicht testen lässt. Das macht er vielleicht im Baumarkt, weil wie der Hannes richtig sagt, da gibt es keine Alternative, ich will mir die Blumen halt anschauen. Aber das macht er nicht im Bekleidungseinzelhandel. Sicherheit nicht. Und von daher ist das etwas, wo wir... Ähm, da schon Sorgen haben von dem, wie eine Innenstadt aussieht. Wie gesagt, der Handel hat gute Ideen. Schauen, was draus kommt. Ebay hat jetzt auch eine Idee, um ein bisschen gegen Amazon anzustinken. Könnte durchaus charmant sein. Weil eine große Plattform, das war das, was du gesagt hast, welche Macht haben Plattformen? Eine große Plattform leiht einer regionalen Ebene ihr Know-how ja. und letztlich ihre Plattform, die wir sonst selbst spannend. aufbauen müsste. Also das könnte was Charmantes sein, um ein bisschen gegen Amazon <lacht> anzugehen.
3: Das ist spannend. Also ich glaube, dass ähm, wir haben ja in Deutschland äh, 50 Jahre Städtebau betrieben mit einer stark ausgeprägten Ghettoisierung. Wir hatten den Einzelhandel, dann haben wir äh, die Einfamilienhäuser, dann haben wir die Mehrfamilienhäuser, dann haben wir die Innenstadt, dann haben wir die Gewerbegebiete. Ge äh, das wird sich wieder mischen und das muss sich auch wieder mischen. Das hat sich, diese, diese Segmentierung hat sich aus meiner Sicht überlebt. Und es wird wieder wie vor 100 Jahren, da hat der Handwerker in der Stadt sein, sein Gewerbe betrieben. Das ist unter den heutigen Hunderttausenden von Vorgaben und Lärmschutz und Schutz gegen alles und für jeden, wird es natürlich nicht so einfach werden. Aber das wird sich wieder mehr mischen. Die Leute werden auch wieder in die Städte ziehen. Wenn man mal die Immobilienpreise ansieht, ähm, das, da, da entsteht sehr viel hochwertiges Wohnen auch. Die Innenstadt war ja mal zeitweise eher nicht äh, das äh, Eldorado des hochwertigen Wohnens. Aber das wird es wieder werden und wird es auch gerade in vielen Städten. Und ähm, dann wird es sich automatisch stärker durchmischen. Und diese Mischung, da entsteht dann wieder was draus. Mhm. Weil diese, diese, diese Ghettoisierung und dieses Einheitsbrei im, äh, gleich und gleich nur zusammenzupacken, das hat sich meines Erachtens, das war Bezug der Zeit und war vielleicht damals richtig und gut, aber das wird sich verändern und so werden sich die Innenstädte auch verändern. Und es wird, ähm, Barcelona ist vielleicht so, so eine äh, Modellstadt, würde ich meinen, ähm, wo du wirklich alle 300 Meter einen Platz hast und um diesen Platz passiert alles. Und dann hast du den nächsten Platz und den nächsten und den nächsten und da passiert dann alles. Und dann hast du ein bisschen Innenstadt. Die Ramblers und ein paar andere Ecken noch. Da sind dann die, die großen Marken und die Flagship-Stores und so weiter. Aber in den kleinen Plätzen, da wird dann das, der regionale Handel, auch der kleinere und der individuelle, wird da wieder entstehen. So was könnte ich mir vorstellen, dass wir in die Richtung gehen. Wir auch ein bisschen Mut und ein bisschen, ähm, ja, auch vor allem Offenheit in vielen Themen. Wir sind sehr dogmatisch und black and white. Das ist nicht gut. Man muss in vielen Grauschattierungen denken und nicht in Schwarz und Weiß.
0: Kommt auch noch mal eine Frage aus dem Chat. Auch Restaurants und Fitnessstudios haben gute Hygienekonzepte. Wäre es nicht besser, einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren?
2: Also jetzt bin ich ja mal ähm, derjenige, der ein bisschen dagegen hält. Außengastronomie, ganz klar. Außengastronomie hat ein Ansteckungsrisiko des nach Meinung vieler Virologen und auch Menschen, die Aerosole als Forschung betreiben, fast gegen Null geht. Ein Innenraum, bei dem die Leute die Maske runternehmen, dann miteinander essen, der muss so groß sein. Also wenn wir Gäste zum Essen haben, dann nehmen wir mittlerweile 30 Quadratmeter pro Mann, damit wir das Ansteckungsrisiko ausscheiden. Deswegen ist die Innengastronomie... Ein schwieriges Feld, das wissen die Gastronomen auch, weil es auch nicht kontrollierbar ist. Wenn Sie an die Zeit zurückdenken, wo alle mit dem Zettel da reingekommen sind, was auf den Zetteln draufsteht, ist auch eine Frechheit. XY, Telefonnummer 123. Da sind wir auch ein bisschen selber schuld, weil wir uns an nichts gehalten haben in der Richtung. Ja, und weil wir halt Zettel hatten. Und weil noch Zettel dazu kommen, mit einer App geht es viel besser. Ähm, bei einem Fitnessstudio ist ein ähnliches Thema in Bezug auf Innen, aber mit einem großen Unterschied. Die können reglementieren, wer ist drin, wie viele sind drin, wie viele pro Quadratmeter. Aber auch da gibt es Fragestellungen, ähm, wenn die Geräte ganz eng beieinander sind, wie können dann rein, ist es für den wirtschaftlich oder ist es für den Fitnessstudiobetreiber wirtschaftlicher die Überbrückungshilfe in Anspruch ja. zu nehmen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Also wir, müssen, wir haben Ansteckungen. Das ist jetzt keine mehr. Und die britische Mutante geht auch auf unsere Generation anders zu als auf die vorhergehende. Deswegen ist der geschlossene Raum schon ein gefährliches Thema. Warum oh. geht es jetzt in Spanien runter? Weil die alles nach außen verlegen, mhm. aber innen alles zulassen. Mhm. Und zwar ganz konzentriert. Mhm. Und dann auch bei dem Thema Maskenpflicht, sehr zu meinem Leidwesen, extrem genau sind, mit sehr viel Polizeipräsenz. Das wird ja bei uns nicht so ernst genommen. Da gibt es Menschen, die müssen ihren Laden zumachen und gleichzeitig dürfen 20.000 Leute demonstrieren, ohne Maske und ohne Abstand, ja. die sich ja alle nicht anstecken. Die ja die Krankenhäuser überhaupt nicht belegen hinterher. Weil der Teil der Menschen, die da demonstriert, die können sich nicht anstecken. Das ist auch was, was die Menschen unheimlich ärgerlich macht, dass wir sowas zulassen. Dem Unternehmer machen wir die Tür zu, aber 20.000 Leute dürfen ohne jeden Abstand, ohne jede Hygiene Maßnahme demonstrieren äh, mit Inhalten, die, ja, lassen wir es einmal. Und das ist etwas, wo ich glaube, wo, wo die Bundesregierung die Menschen verloren hat durch solche Themen, was abwand abwandelnd nachvollziehbar ist.
0: Eine Frage aus dem Chat: Was haben wir bisher aus der Krise gelernt? Vielleicht an dich, Arnold.
1: Also ich finde, wir haben eine Menge gelernt. Wir haben in kürzester Zeit Homeoffice eingeführt in vielen, vielen Unternehmen. Das ist für uns in der Beratung ist es ja eher leicht, weil wir haben eh so gearbeitet und unsere Mitarbeiter, die waren ja oft vier Tage, fünf Tage die Woche sowieso nicht da, sondern beim Kunden. Also wir arbeiten immer remote. Aber das fand ich beeindruckend, was da alles passiert ist. Ich finde, es waren viele, viele Anzeichen, dass wir auch, auch wirklich mutig aus der Krise rauskommen können. Und das ist für mich so, ich habe es ja vorhin mit dem K beschrieben, ich sehe auf der einen Seite diese positive Entwicklung bei manchen und bei anderen, die in die Knie gehen und da müssen wir ein Stück weit stärker in die obere Ecke reinkommen, dass wir wirklich wieder diesen Mut da reinbekommen. Für mich ist eine Krise eine Chance. Und das ist aber eine Frage einer Haltung. Das ist keine Frage von politischen Entscheidungen oder Subventionen, sondern das ist eine Frage von, von Haltung und Mindset zu sagen, ich packe jetzt den Stier bei den Hörnern, das ist so, wie es ist. Der Armin hat gerade gesagt, wir können es doch nicht ignorieren. Ja, wir, wir haben diese Infektionszahlen. Wir haben viel zu viele Menschen, die gestorben sind. Wir haben diese Krise weltweit. Also die Augen zuzumachen, macht ja keinen Sinn. Aber was, was ich der festen Überzeugung bin, aber das war immer meine Haltung, ich glaube, man kriegt im Leben nur die Probleme gestellt, die man in der Summe dann auch lösen kann. Und ich bleibe nach wie vor tiefenoptimistisch.
0: Da kommt auch noch mal eine Frage, abgesehen von der Krise, was müssen Unternehmen tun, um sich für 2030 und die Zukunft zu rüsten?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass jedes Unternehmen und jede Branche sich mal mit der Frage beschäftigt, was die relevanten Trends für diese Branche sind. Wie werden sich ihre Geschäftsmodelle verändern? Wenn der handel Streng sagt, er sieht einfach in der Welt von morgen eine Balance aus stationärem Geschäft und aus Online-Geschäft, aus Marktplätzen, das wird doch so sein. Der Kunde wird es entscheiden am Ende. Und... Ähm, das ist für mich so die, die Fragestellung. Was heißen denn diese großen Trends, der, auch der Nachhaltigkeit, der Klimaveränderung? Das sind ja alles Themen, mit denen wir uns zu beschäftigen haben. Ich meine, das ist ja nicht zufällig auch, dass die Grünen so hohe Prozentpunkte mittlerweile haben, weil die junge Generation objektiv sich mit dieser Frage intensiver beschäftigt als noch meine Generation. Okay, muss ich mich vielleicht an der eigenen Nase fassen. Aber wir haben diese Themen vor uns und jetzt ist die Frage, reagieren wir, wie es der Hannes Streng vorhin gesagt hat, eher ängstlich. Oh Gott, da könnte jemand uns was von unserem Wohlstand wegnehmen. Oder sagen wir, hey, wir haben so eine Voraussetzung hier. Unsere Väter und Großväter haben dieses Land aufgebaut, da war das Land zerstört. Da stand kein Stein mehr auf dem anderen man kann sich ja in Nürnberg die Bilder vom 8. Mai 1945 anschauen. Das ist ja ein Albtraum. Und wir haben heute eine, eine Infrastruktur, die funktioniert. Wir haben ein Bildungswesen. Ja, ich weiß, mit den Schulen, das war schwierig. Und Homeschooling ist ein Albtraum. Ja? Also für viele ist ja allein dieses Thema Schule und Kinder äh, im Moment wahrscheinlich das größte Problem, das die da zu lösen haben. Aber unterm Strich, ich bin wirklich der Meinung, wenn Unternehmen 2030 oder 2025 im Kopf haben, müssen sie sich mit der Frage beschäftigen, ist mein Geschäftsmodell noch zukunftsfähig? Wo muss ich es weiterentwickeln? Welche Rolle wird das Thema der Digitalisierung für mich spielen? Welche Rolle wird das Thema der technologischen Entwicklung spielen? Was heißt denn das ganze Thema Kundenzentriertheit in den Geschäftsmodellen für mich? Und die Unternehmen, die jetzt die Hausaufgaben machen werden, die Krise 2025, die kommt, vielleicht kommt sie auch 2026, besser bewältigen als der Rest.
0: Die Frage auch an den, an den Armin. Ja, ich
1: packe das immer von einer
0: Seite. Seite an,
2: die bei mir wegen Lessons learned ist. Ich bin jetzt seit ähm, über 20 Jahren Vorstand bei uns. Und wenn ich so an die Zeit zurückdenke, wie zwischen dem Vorstand und den Mitarbeitern, die bei uns gearbeitet sind, Diskussions- und Entscheidungsprozesse gelaufen sind. Und wenn ich heute dran denke, was da passiert, da hat uns die Krise noch mal einen richtigen Schub gegeben. Wir haben vor vier Jahren ein eigenes Start-up gegründet, wo wir gesagt haben, komm, macht ihr mal. Ein Teil macht er für uns Lösungen, ein Teil schaut er, dass er am Markt Lösungen macht. Das sind jetzt 250 Leute. Das ist fast mehr wie unsere eigene IT-Abteilung, weil die sich einfach lauter junge Leute, die sich mit Themen beschäftigen und mutig sind, das kam jetzt schon ein paar Mal, die lassen wir auch und die lassen wir ganz, ich sage es ganz satt, bewusst nicht in unser Gebäude, weil das ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Gut. Also wer mit Menschen in diese nächste Zeit gehen kann und die motivieren kann, eine neue Kultur anzunehmen und wirklich den Mut zu haben, auch einmal, wie es der Chef dieser Einheit der war mal bei mir Tennisschüler, wie ich Tennislehrer war, der sagt heute nur zu mir, du hast nicht recht, ich bin anderer Meinung. Sagt er natürlich nur, wenn kein anderer zuhört. <lacht> das wäre vor zehn Jahren noch nicht gegangen. Also ich glaube, Kultur in den Unternehmen, und du hast es klar gesagt, die junge Generation hat schon in einem Punkt ein Gespür, dass wir was verändern müssen. Aber man kann es verändern, indem man es positiv macht. Man kann in Sachen Nachhaltigkeit, also wir haben bei uns aufgerufen, die Mitarbeiter, wer möchte im Nachhaltigkeitsteam mitarbeiten. Wir hatten bei 50 Vorschlägen vielleicht zwei Schwachsinnige, wo ich sage, also Freunde, ihr müsst schon wissen, dass wir in der sozialen Marktwirtschaft sind und nicht im Russland des 19. Mhm. Jahrhunderts. Aber alle anderen
1: mhm.
2: waren auf dem Boden. Wir mhm. haben gewusst, wie müssen wir Geld verdienen, wie ist unsere Leistung, aber was können wir tun, damit wir es für unseren Kunden nachhaltig machen. Also deswegen bin ich auch sehr positiv gefragt, wenn ich unsere ganzen jungen Leute anschaue und jung definiere ich jetzt einen Vorstandskollegen, der ist Mitte 40, der ist absolut jung in der Richtung. Die wollen auch was bewegen. Den dürfen wir bloß nicht zu so viele Fesseln geben, die da heißen, dieses Gesetz, seines, was du gerade gesagt hast, da musst du aufpassen, diesen Abstand. Das, wenn wir uns wieder abgewöhnen in Deutschland, dann ist mir auch nicht bange, weil die Voraussetzungen, wenn man unseren Schuldenstand anschaut in Europa, ähm, mit jetzt etwas über 70 Prozent. Wir waren nach Limen bei über 80. Jetzt waren wir wieder unten bei 60. Schau ihr unsere südeuropäischen Freunde an, die sind alle dreistellig. Schau ihr Amerika an und Japan, das ist noch um ein weites oben. Also wir haben echt gute Voraussetzungen. Und bei dem Thema Bildungsniveau bin ich gar nicht so kritisch. Wir schaffen in Deutschland immer noch sehr gute Grundlagenforschung. Und das geht ja nur, wenn ihr ein gutes Bildungsniveau haben, wenn ihr gute Unis habt.
0: Mhm.
2: Was wir nicht hinkriegen, mit wenigen Ausnahmen, Sie jetzt BioNTech, aus um dann einer Idee ein Geschäftsmodell zu ja. machen. Das wird eine der Kernaufgaben, finde ich auch gut. Man muss auch mal was Gutes bei der Politik sagen, dass genau für dieses Feld Geld bereitgestellt wird und auch vernünftige Konzepte. Und das ist auch etwas Positives, wo man jungen Menschen sagen kann: jetzt überziehe ich wieder nach dem Studium überlegte, ob du sowas magst und nicht unbedingt, wie leider viel zu viele bei uns, in den öffentlichen Dienst gehst, wo du heute weißt mit 24, dass du mit 64 an derselben Stelle in der Zulassung wieder rausgehst. Das, wollen wir hinkriegen, habe ich überhaupt keine Bedenken, bin grundsätzlich optimistisch, außer
3: beim Patten. <lacht> <lacht>
0: an ist vielleicht die Frage auch an dich. Was wird uns die Zukunft hinaus beschäftigen? Was haben wir gelernt
3: und was muss man tun? Ja. Ähm ich denke, als Land haben wir gelernt, dass uns so schnell nichts umwirft. Ähm ich bin da mit dem Armin, dass wir ganz oben auf der Suppe nach wie vor schwimmen. Und zwar ganz, ganz oben noch. Wir müssen uns dran machen, diese ähm, Tragschicht äh, wieder etwas zu steigen. Ich glaube, dass eine der nächsten Krisen wird die China-Krise sein. Ähm, China räumt die Welt auf zurzeit. Afrika ist schon im Säckchen. Ähm, elf der großen größten europäischen Häfen sind auch schon in chinesischer Hand. Ähm, wir müssen verdammt aufpassen, dass wir noch unsere Fahne irgendwo hochhalten können. Das wird vor 30, 30 40 Jahren war es die gelbe Flut. Das war damals ein bisschen übertrieben, aber heute würde ich es schon, das ist schon ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, weil da treffen es zwei Systeme aufeinander, die ich für nicht übermäßig kompatibel halte und das chinesische ist ein extrem ernstzunehmendes und äh, sie machen viele Sachen richtig und äh, da müssen wir uns einfach ein bisschen mehr anstrengen und ein bisschen härter arbeiten und äh, das ganze Work-Life-Balance ist alles nett, aber das wird uns irgendwo hinbringen. Da, wir müssen wieder erkennen, dass das, von dem wir zurzeit leben, äh, nicht mit einer 30-Stunden-Woche gebaut wurde und auch nicht, äh, auch nicht so bleibt. Als Unternehmen würde ich sagen, ähm, ein paar Rahmendaten müssen einfach passen, genug Cash. Du musst einfach finanziell widerstandsfähig sein. Die Spare in der Zeit, hast du in der Not. Ganz wichtig, ähm, Leg dir eine Unternehmenskultur zu, die dein Geschäft trägt. Denn die trägt mehr als alles andere. Meines Erachtens sogar mehr wie Strategie trägt die Kultur. Ähm, dass sich einfach Mitarbeiter wohlfühlen und auch die richtigen Mitarbeiter sich treffen für das Geschäft, was du da gerade hast. Und ähm, wenn das Glück dich trifft, musst du offen dafür sein, es auch anzunehmen. Ähm,
0: ja, guter das ist ein schöner Spruch, ne? wollte ich jetzt auch gerade ja. sagen.
3: Und das haben eben viele auch nicht. So dass ich sage, all you need is continuous luck.
0: Wir haben eine Frage von unseren Zuschauern. Arbeiten remote macht ländliche Gebiete auch wieder interessanter. Wie schaffen wir es dort auch, für schnelles Internet zu sorgen? Schaffen wir das bis 2030? Also wenn
2: jemand sich mit ähm, der Zeitung beschäftigt und liest, in welchen Ortschaften, Städten, bei der kleinsten Bewegung, ob es die Stadt Stadtumlandbahn ist, ob es irgendwo Leitungen sind, ein Baum, irgendein Baum von links nach rechts, sagt, das wollen wir nicht. Und wir rechtlich auch die Situation haben, dass wir wie beim Franken-Schnellweg fast 30 Jahre prozessieren müssen, dann werden wir es nicht schaffen. Wenn die rechtliche Situation bei uns sich in der Richtung nicht ändert, dann können sich die Unternehmen noch so anstrengen, wenn jeder Einzelne alle Initiativen stoppen kann. Und da machen sich ja manche einen Spaß draus. Also wir waren es jetzt 1457 Bund Naturschutz? Man kann zum Fangenspann Weg stehen, wie man will. Aber allein das, was er damals gekostet hätte, was er jetzt kosten würde und was allein jetzt die Sanierung kostet, nämlich 110 Millionen. Das ist ein Musterbeispiel, wie man Geld verbrennen kann, weil man jemanden klagen lässt, der mittlerweile schon längst irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern lebt. Also das wird nur gehen, wenn wir bereit sind, einfach schneller zu arbeiten. Da bin ich beim Hannes. Das hat aber nicht unbedingt nur mit den Menschen zu tun, sondern auch, um uns zu lassen. ja mhm. mal Berlin. Also alles, was wir bauen, da lachen sich, mittlerweile lacht sich mittlerweile die Welt über uns tot. Ich meine, wer Lust hat, möge sich den Brief von Tesla an das Ministerium in Brandenburg runterladen. Zehn Seiten.
0: Mhm. Mhm.
2: Das, also ich glaube nicht, dass der Tesla-Gründer nochmal in Deutschland bauen würde.
1: Und der hat schon <lacht> was okay. gemacht,
2: was sich kein deutsches Unternehmen trauen würde. Der hat weitergebaut ohne Genehmigungen. Und trotzdem hat er jetzt zehn Seiten, warum das alles nicht weitergeht. Und hier ist ein Baum und da ist jenes. Ja, wollen wir jetzt als Land wirtschaftlich uns entwickeln? Da müssen wir solche Rahmenbedingungen auch zulassen. Und das, da habe ich, das ist meine allergrößte Sorge, dass wir weiter in dieser Verkrustung leben mit Vorschriften, wo es du wahnsinnig wirst. Ich nehme jetzt ein Beispiel hier auch aus Nürnberg. Jeder weiß, oder mancher weiß vielleicht, wir haben vor fünf Jahren unser Logo geändert. Wir haben in der Stadt immer noch zwei Standorte mit altem Logo. Wir kämpfen mit ähm, gewissen Behörden, die sagen, also so dürfte das neue Logo nicht aussehen. <lacht> in Hamburg haben wir es. In Düsseldorf haben wir es, null Problem. Aber in der Stadt, wo wir einer der größten Gewerbesteuerzahler sind, holt sich mein Marketingbereich blumige Nasen, weil wir an einem unserer eigenen Gebäude im Rathenauplatz unser neues Logo haben wollen. Und zwar in der Farbgebung, die wir auch sonst überall haben. Ich hoffe, der Markus schaut zu. Aber ansonsten werde ich demnächst mit dem telefonieren. Das ist ein absolutes Unding. Wahnsinn. Das würdest du auf der Welt nirgendwo finden. Und jetzt bin ich schon
0: wieder ruhig. Ich habe noch ein paar ganz private Fragen an euch. Oh. So, wo entspannt ihr eigentlich, also in dieser ganz turbulenten Zeit, oder mein, habt ihr ja eigentlich immer, wo entspannt ihr, wo tankt ihr Kraft?
1: Wenn du mich ich, dabei ich, so anst. Ich an, fange jetzt an, an bei dir an, Arnold. Dann weißt du ziemlich genau, wo ich Kraft tanke. Ja. <lacht> Denn nämlich neben der Tatsache, dass ich wirklich, und das war für uns ein großes Glück, dass wir eine intakte Familie haben und dass wir auch in der Krise, das ist ja auch nicht selbstverständlich, wo wir viel mehr Zeit miteinander verbracht haben als jemals zuvor. Also meine Familie hat mich noch nie so oft ertragen müssen wie in den letzten zwölf oder 14 Monaten, weil ich sonst mehr auf der Autobahn oder im Flugzeug unterwegs war. Und ich muss wirklich sagen, das hat ganz, ganz gut geklappt. Und das ist eine Quelle der Erholung und der Energie. Und ansonsten spiele ich für mein Leben gern Golf, also ich hoffe, ich darf es noch ein bisschen machen, bevor der nächste Lockdown kommt und wir auch im Freien nicht mehr alleine auf einer Wiese Golf spielen dürfen, weil es ja die absurdeste aller Entscheidungen ist, aber egal. Aber solange das noch geht, würde ich mich dort erholen wollen. Und Armin, du? Das ist jetzt total
2: langweilig. Das ich mein, ist
0: langweilig, ja, ne? das ist so ja, alles gleich. Wir haben gleich, ja eine ne? gemeinsame <lacht>
2: Historie im Tennis, wo wir im selben Club gespielt haben. Ähm, an uns hat so. besser Tennis gespielt, an spielt auch besser Golf. Das ist sicherlich etwas, wo ich noch dran arbeiten muss. musst <lacht> ja noch jung. Also Sport ist eins, wo ich komplett abschalten kann. In dem Moment, wo ich an den ersten Abschlag gehe, denke ich nicht mehr an IHK oder die Nürnberger. Und das andere ist natürlich auch, ähm, bin unheimlich gern mit meiner Frau gut essen. Die kocht auch noch sehr gut, so wie es ich vertrage. Das ist für sie ein bisschen schwieriger. Oder wir sind irgendwo im Gebirge, da kann ich abspannen. Wo ich nicht abspannen kann, ist, wenn ich viereinhalb Stunden Wagner sehen muss.
3: Das ist nachvollziehbar.
0: Und was ist dein Erfolgsgeheimnis, Jan?
3: Um, um, ich konnte bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht entspannen. Ich war immer unter Vollstrom, egal bei was. Das ist nicht gut. Das, das habe ich gelernt zu verändern und das ist, tut mir wahnsinnig gut. Natur ist für mich ein großes Ding. Ein bisschen Sport, ein bisschen Golf kommt nicht annähernd an Deins ran, aber es macht mir inzwischen auch nichts mehr. Auch das ist eine ähm, charakterliche Stärkung, Golf mehr als Sport ist eine charakterliche Stärkung. Ähm, ich gehe sehr gerne auf die Jagd, freue mich schon auf den Shitstorm, der jetzt läuft. Ähm, <lacht> weil das einfach eine wunderbare Verbindung mit der Natur ist. Und ähm, ansonsten ist für mich das Büro... Nichts, was mich stresst. Also überhaupt nicht. Das ist, also der Beruf, die Berufung. Macht einen Riesenspaß und mit einer tollen Truppe. Also ich komme nicht aus dem Büro und schaue aus wie gerupft. Ganz im Gegenteil. Ich gehe mit einem Lächeln hinein und mit einem hinaus. Trotz Lockdowns.
2: Das, mag, das kannst du besser als ich. Genau. Ich muss zugeben, ähm, wenn du ja auch von Familie gesprungen hast, äh, mir hat eine meiner Töchter die Woche gesagt, weil sie kurz in den Raum kam, war ich im Homeoffice. Also als Papa bist du richtig nett, aber als Chef möchte ich dich nicht haben. <lacht> Und äh, ich glaube, das sagen alle meine drei Töchter, dass das als Papa funktioniert. Ich glaube, als Chef wollen die mich alle nicht haben.
3: Die haben noch keinen anderen kennengelernt.
0: <lacht> Wollt ihr unseren Zuschauern zu Hause noch irgendwas mitgeben? Positive Gedanken, mutmachende Gedanken?
1: Ich habe ein Zitat von Karl Jaspers im Kopf, der mal gesagt hat, die Zukunft ist der Raum der Möglichkeiten und der Raum der Freiheit. Die Vergangenheit ist definitiv und die Zukunft ist optional. Und äh, das hat ja heute der Abend auch gezeigt, wir haben so viele Möglichkeiten und ich würde gerne allen so ein Stück weit Mut zusprechen, auch mal den Mut, mal mit was zu scheitern. Das würde ich unserem ganzen Land wünschen, diese Kultur, das Scheitern, was Tolles ist, weil da hat nämlich jemand was ausprobiert, dann ist er vielleicht einmal gescheitert, dann hat er was gelernt, ist aufgestanden und ist weitergelaufen. Und wenn man einmal mehr aufsteht, als man hinfällt, dann hat man es am Ende gewonnen. Und das ist, glaube ich, so das, was ich mir wünschen würde, dass wir, dass wir diesen Mut wieder fassen, zu sagen, wir kriegen das hin. Ich wollte jetzt nicht sagen, wir schaffen das, weil dann würde ich den nächsten Shitstorm gelten. <lacht> Persönlich.
2: <lacht> also ich glaube, dass eines, was heute auch schon ein paar Mal gefallen ist, egal welche Krise in den letzten 50 Jahren war, die Deutschen haben es immer gut überstanden. Also wir sind schon resilient als Volk. Das traut man uns vielleicht nicht zu. Aber ob das Lehman war, ob das die... Einheit war, ob es die erste Ölgrüße war, wir haben das für unsere Bürger und für unseren gesamten Wohlstand besser geschafft als der Rest außenrum und uns. Und das ist etwas, was mich total optimistisch spannt und ich kann jedem nur empfehlen, bitte nicht jeden Abend heute Journal oder Corona-Spezial oder irgend so einen Mist anschauen, sondern mal ein Buch über... Zukunftsmöglichkeiten lesen, auch wenn da vielleicht was drin was nicht passt. Du kriegst ganz andere Gedanken, als wenn es den Tagesaussprecher hast, der dir wieder erklärt, wie die Inzidenz hochgegangen ist und was ab morgen geschlossen wird und wie grausam das ist. Da kann man sich selber kaputt machen. Also das kann ich jedem nur raten. Bin auch selber momentan so, dass ich sage: Also lieber schaue mal Fußball an, auch wenn, oh, das in Orange, ne? oh, wenn es in der Champions League nicht so gut oh, gelaufen ist. Orange, ja. Bevor ich mir die Tagesthemen anschaue und wieder reinwürge, was in Berlin den ganzen Tag versucht wird uns mit Maßnahmen von der Pandemie zu befreien, die ohne jegliche Datengrundlage sind. Und das sind wir wieder bei dem Thema Daten. Das muss man einfach lernen.
0: Hannes von dir auch noch ein mutmachendes Wort?
3: Ein mutmachendes Wort kann ich nur äh, den Armin unterstützen. Ich glaube, ich habe Ende Mai letzten Jahres das letzte Mal Nachrichten angeguckt, weil ich äh, die Resilienz nicht habe, mich gegen diese Schwarzmalerei ewig zu wehren. Ähm, und was Neues gibt es eh nicht. Ähm, ein Wort an die Zuschauer. Ich habe es am Anfang gesagt, nicht alles so wichtig nehmen. Ähm, erstens verändert sich es eh. Und wenn man es dann einen Tag oder eine Woche später anschaut, war es dann vielleicht doch am Ende dann auch nicht so wichtig. Und ähm, einfach zu erkennen, wie gut das meiste funktioniert und wie positiv die Zukunftsaussichten eigentlich sind, wenn wir uns ein bisschen orientieren an den Dingen, die wirklich wichtig sind. Ähm Stay happy. Da gibt es wirklich andere Gegenden in der Welt, die haben echte Sorgen. Mein Sohn sagt immer, na Papa, hast du wieder ein First World Problem? So, ja. Der Kundendienst bei meinem Auto dauert einen Tag zu lang. First World Problem. <lacht> Das sind ja. die nicht wichtigen Dinge. Das
0: die. Dann sage ich vielen Dank an die Zuschauer zu Hause. Vielen Dank an euch, dass ihr hier wart und einen anregenden Abend hattet. Hoffe ich doch. Und ähm, ja, dann kann ich nur sagen, der nächste Talk, den solltet ihr euch unbedingt in den Kalender schreiben. Der ist nämlich am 11. Mai und da haben wir Dagmar Wörl, zu Gast aus der Höhle des Löwens mit einem neuen Startup, der es bis zum Exit geschafft hat. Und die lässt uns ein bisschen hinter ihre Kulissen blicken und nimmt uns mit auf eine spannende Reise eines ganz außergewöhnlichen Produkts. Und da dürft ihr auch gespannt sein. Nun wünsche ich allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.